0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2今回も交通網の発展をテーマにした地域発展の原則について学んでいきます木下さん、ごさん、今日もよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします,しします
0: ではごさん、早速今回のテーマ何でしょう
1: えー、前
2: 回に続いて、今回もえ交通インフラもそしてストロー効果についてもっと掘り下げていきたいなというふうに思っていてちょっと前回話足りなかった感があったんでまあ引き続きやっていきたいなと、ね<笑>はい、ま
3: だまだ聞きたいです
2: 。で、結構話、あの前回も話出ましたけどまだまだ新幹線新しく開通するよねっていう話があってまあそもそも日本の交通インフラって世界的にもまあかなり高度な整備が遂げられているっていう。中でも、その幹線交通として、新幹線とあと高速道路の整備っていうのがもう、長年かけてやられてきたわけですよね。なんかもう、僕、子どもの頃から常に高速道路と新幹線はどっかで開通したっていう話を聞き続けてるなっていう感覚があって、なんか無限に整備され続けるのかなと思ったんですけど、そんなわけはなくて、かなりこの幹線交通網って、完成を迎えつつあるっていう状態だということをちょっと調べてきました。まずそもそも新幹線でいうと、まあ、1964年に最初の新幹線が開通して、で10年約10年後の73年に、まあ、政府がその整備計画を決定した、それが整備新幹線っていうふうに今呼ばれてるみたいなんですけど
1: 。まあ、田中学園のやつですね、まさにね。はい
2: 、で、その整備新幹線っていうのが、まあ、今、えー、と5路線残っていたやつが。今、北海道新幹線と、あと北陸新幹線の一部、あと西九州新幹線の一部が、まあ、一部開業みたいな感じになってるんですけど、うん、これも一応、計画では2030年までに全線開業予定になって、なんで50年以上前に、えー、と計画されたその新幹線構想が、まあ、あと数年ですべて完成するみたいな状態。はいでこの間、竹川さんも話せた四国新幹線がまあ新たに立ち上がったり、はい、あとはそのリニア中央新幹線っていうのがまた計画されてみたいな感じで、まだ進むんですけど、まあ、アウトラインは結構もうほぼ完成してるよねっていうのが今みたいですね。うん、一方で、高速道路の方も、まあ、これ1957年に、これ難しいんですけど、国土開発幹線自動車道建設法っていうのが、うんまあ、なんか定められて。でそこでまあ全国に高規格道路を張り巡らそうっていう計画がまあ始まってたんですけどもうこれももほとんどうう開業してるそうです、うん、で全国見渡しても,もうまだ基本計画だけでうまく進んでないっていうのがもう新東名とかの一部ほんとわずか数区間みたいな状態でもう日本の交通幹線網は特にその新幹線と高速道路っていう意味ではもうほぼ完成形がに近い状態に。ななってるという状態なんですね、うんまあ、だから本当感覚的にも10年前20年前に比べて日本中がめっちゃ近くなってる感っていうのは肌感覚としてもまあ,あるなっていう,う、はい、っていうのが今かなと思いますここで改めてちょっと日本の近代における交通インフラ整備のまあ流れみたいなところちょっと木下さんに軽く解説いただきたいんですけどお願いできますか
1: ああそうですねだからこれあのもともとやっぱりあの、東京、大阪間、ね、東京、名古屋、大阪で、今もそうですよ。三大都市圏ってやっぱ言われますけど、まあ、ここ自体がまあ戦後も成長してきて、もう、まあ、正直最初になんでここをすごいやったのかっていうと、まあ、まず東京とか大阪、名古屋っていうのも最大拠点で、まず各都市の戦後復興めちゃくちゃやったわけですよね。は,はい、はい、はい。で、それでその三つをつなぐっていうのはまさに東京オリンピック、そして大阪あ万博に向けたタイミングで、うんうんうん、まあ当時あんまり世界的にはメジャーではなかった新幹線っていうね、新しい高速鉄道っていうものと、あとは高速道路ですよね。うん、東名をしっかり作っていって、東名からまたあそこら、なんだ大阪までのやつを作るっていうので。で、これはね、もうね、完全当時のね、なんか NHK アーカイブスみたいなのを見たことが何回かあった。もうね、あの、と、普通の一般のの東海道とかが、もうあの、めちゃめちゃなんですよ。もう、あの、渋滞とかが、もう、あまりにも、もう、慢性的でですね。で、あの、毎日事故。で、事故ったり、その事故がもう、とんでもなくて、ちゃんと整備された道路じゃないわけですよ。まだまだ。普通の、ただの国道って言っても、もう戦前から引っ張ってきてるようなものだから、そんなすごいなんか何車線もあってとか、今みたいなね、国道1号線みたいな感じじゃないわけですよ。なので、あの、もうちょっと田舎の方行っちゃうと、もうなんか橋とかも狭くてですね、橋から車が落ちたとかね、そういう事故とかが、もう日々相次いで、これはもう大変な、で、まあ当たり前ですよね。そんだけ主要な都市を結ぶ物流とか人流が、渋滞だとかでロスをずっとしたり、事故ったりしたり、怪我したりってやったら、これはもうやっぱり国にとっての成長の阻害要因にやっぱなるっていうことで、これを円滑にしようっていうことで、まあ当然多層化しようっていうことで、まあ高速道路、そして新幹線っていうもので、まず人は新幹線で、まあ物流網はやっぱり透明高速とかを作って、まあいわゆる高規格な道路で結んでいって円滑にしようっていう、まあつまり明瞭な日本の成長のボトルネックがそこにあったんですよね。なるほど。なるほど。で、これが、まあ、大体、バーっとね、あの、東京オリンピック、そして、大阪、万博っていうタイミングである程度、まあ、なされたと。いった、この時に、みんなが、いわゆる、ある意味の戦後復興の完了を見たわけですよ。うん、みんな、ある意味において。うん、あ、うん、こんだけ主要都市が復興し、都市内も復興し、都市間移動もここまで高度化して、世界からもすごいね、みたいに言ってくれた。で、まあ、日本も国際社会に復帰をして、といった、うんうん。次のシナリオが、要は、あれの繁栄を地方にどう広げるかっていうところで、さっきの整備新幹線とか、いわゆる当時の日本の主要都市ですよね。そこの町々を結んでいくっていうための計画がボーンと打ち出されていくわけですね。73年がそれだ。そうそう。まあ、整備新幹線。ただ、この整備新幹線のモデルっていうのは、まあ、良くも悪くも見ればわかるんですけど、すべて東京をハブとして接続するっていう仕組みなん
2: ですね。はい、そうですね。放射状にこう伸びてってる感じ
1: ですよね。そうそう,そうそう。なんで、まあ、それは当たり前で、まあ、当然、ハブとなる都市から、えー、その衛生的に各地方都市を結んでいくっていう仕組みなので、前回からでこのストローになるのは当たり前な話なわけですね。そネットワーク効果で中心にどんどんいろんなリソースが集まってくるです、ね、か,かつての、駅前にですね、商店街が成立して、いろんな人がバスとか鉄道で街に来ましたみたいなのの全国版みたいな仕組みなわけですね。とか、東京駅のところが、その一番でかい
2: 中心の駅前になってしまってるっていうことが、まあ、どんどんどんどん行われたわけですね。
1: そうですこれが、まあ一応、主たるね、仕組みにも構造上なってるわけですね。だから、東京から結ぶのによくね、いや、もうなんか迂回して、うちも通ってくれとか、この話いろいろ出るわけですけど、なぜそうならないのかって言ったら、これは主要都市をできるだけ最短で結んで、全部が東京からの移動距離を短くするっていうために設計されてってるわけなので、うん、そんなわざわざいろんなとこを用意してたらですね、あのわざわざ高速鉄道とかを通す意味がそもそもないので、まあ、それはやりませんねっていう話になるわけですよね。で、高速道路ももちろん多少ね、あの鉄道よりはあの物流とかいろんなもので使える。要は鉄道よりいいのは道路の上っていうのはバスも走れれば、マイカーも走れれば、トラックも走れれば、いろんなものがね、マルチに使っていけるし、それをわざわざダイヤとかで調整しないで、勝手にみんながこうやってね、事実的に使うことができるっていう、かなりマルチユースな、まあ、インフラなわけですよね。うん、とはいえ、これも、やっぱり主要都市、人がある程度集積しているところをガッツンガッツンと繋いでいくっていう形で、まあ、半世紀以上前に計画されたものが、ようやく今、えー、完成に向かっていっていると。いう形なんで(笑)すよね。だから、その時には国鉄は分割されていなかったので、例えば北海道の JR 北海道とかは、新幹線があの、札幌まで延伸されるとですね、さらに赤字が広がるっていう、なんとも言えない。要は、ネットワークで東京とかまで中心が来て、人がこう、行き来するっていう前提なので、今度はここまでは、例えば JR 東日本で、ここから先は JR 北海道なんで、当時は全体として考えてない話なので、そうですね。そう、そうすると、まあ、実は元から、北海道だけなんて切り出したら、北海道新幹線は赤字なんですよ、最初から、はい。だけどこれはネットワーク全体で維持をしていって、日本としての全体最適ですよね。うんうんうん、日本全体で考えたときに、みんなが無駄な時間をロスしない。さっき言ったね、次のね、全国版って言ったときに、そこのボトルネックを払えば、地方の人ももっと東京に行きやすくなるし、東京の人も地方に行きやすくなるしってやると、経済的格差が是正されるのではないかっていう理屈で、なん,かなんとなく世の中広がってるんですけど、うんうん最初から設計した人バカじゃないから、官僚がみんな考えてるから、はい、当然こういうネットワークにしたらどこが強くなるかってっ東京が強くなることは最初から分かってるわけ確かにですよね。うん、このあたりを、なんだろうな、おそらく本音と建前で、いや、東京を強くするために、地方の皆さん、あの新幹線作ります、ね、都道府県で半分負担してくださいなんて言ったら誰もしませんよね。はい、だから、そこは、まあやっぱり地方のためですっていう看板で整備新幹線はどんどん今までやってきて、じゃあ皆さんね、えー、様々なところにこれ出ました。東北新幹線もあります。えー、山陽新幹線とかも話しましたけど、えー、みんな、あのー、空いていたり、途中の中間駅なんか降りてみてください。ね。草がボーボーみたいな駅はもうザラにあるわけですよね。うん、あれを見に行けば、あのー、単に通りゃどうにかなるなんていうことではないことはですね、うんうんうん、論より証拠というか、うんうんうん、見りゃわかる話なんですが、まあ、あの、半世紀前にはですね、新幹線が通れば街が良くなる、ね、肺炎するというふうにみんなが信じてですね、えー、自分たちもこれ誘導してきたわけですけど、まあ、結果としては国全体で本当はマクロで生産性を上げるという話であって、各中間の街がみんなで反映しましょうっていう、そういう代物ではないってことはね。まあ考えりゃわかると思いますね。
2: 確かに確かに、そこは結構構造的に、そのマクロな日本全体の生産性向上のためには当然効くがそれが各ミクロの地域経済の発展とは別にリンクしてないというか、イコールではないよ。っていうことを。まあ、はい、あんま言わずにというか、うん、あのやってきた感
1: は正直感じるんですよね。まあ、そうですね。あとはまあ実需がですね。そもそもそんなにですね。うんまあ、あのー、わかるように、東海道新幹線なんか3分とか4分に1本望みが出てるわけですよ。いやね、すさまじく便利ですよね。めっちゃ便利ですよね。もう1本、あの、後に送るなんてね、簡単じゃないですか。うん、だけど、はい、他のエリアの同じ新幹線と関さされてますけど、行ってみてください。そんなね、東北新幹線です。はやぶさみたいなね、一番早いやつなんて。はい一時間にまだ2本とか、うん、なんかそんぐらいでしょ三十、うん、分一本ぐらいの世界の話で。でねでこれでもまあまあ今度からもっと増やしてほしいなと思うけど、でもその程度ですよ。うんうん、おそらく東海道新幹線を三十分に一本望みなんかしたら、もうすぐパンクして、とんでもないことになるわけですよ。つまり、三、うん、大都市圏の需要っていう規模感と、それ以外、だって当たり前ですよ。三大都市圏で、だって総人口の半分とかになって、これからおそらくシェア率はもっともっと上がるわけですよ。全体の人口が減ってくる中でおいて。うんうんうんで、うん、他方ではその半分が広域に分散してるわけなので、当然このね、感染的な交通網で、えー、乗る実需っていうのは、そんなにね、強くは出てこない、多くはないってことで、うん、やっぱり急に新大阪で降りて山陽新幹線になった瞬間にですね、ガラガラなんですよね。うもう新幹線とかもあららららみたいな感じなので、はい、だからこうなってくると、今この分割されてる中でですね、まあその四国新幹線もね、いいんですが、まあ JR 四国は潰れますって話ですね。えー、こののあたりっていいいうのを最前提で変えないと難しいちょっとこの配線問題は、うん、さらにこの次の回に一旦
2: 置いとくとしてちょっと改めてあの交通網の整備がその地域の産業とか経済にどういう影響、うんまあ、そのメリットデメリットをちょっと整理したいなと思っててっていうのは。うんマクロの話だから、これ、地域が反対しても、いや、うちにはそもそも駅を作らせんぞみたいなことでもないわけじゃないですか、要は、うん、日本全体最適をしながら、かつその地域の経済を伸ばすために何ができるのかっていうところを改めて考えたくて、うん、これちょっと僕の最近知った小話というか、エピソードなんですけど、はい<笑>はい、あの僕、今、横浜に住んでて、近所にあの本木っていう町があるんですよ。あ本ははい、はい、うん本木っていうあの昔はその結構まあ、米軍のカルチャーとかがあのそこにあるっていうことで割とオシャレタウン的な位置づけだったエリアなんですけど、まあ、横浜駅から、えー、桜木町管内そして元町中華街と、うん、でその先に本木っていう場所があるんですよ、うん、で地下鉄が通る予定、うん、で80年代、うん、80年代ぐらいにですね地下鉄が通るとでそれがあるから本木は結構相当外部からの投資が入ってあの立派なマンションが建ってすごい大きなショッピングモールができて、うんまあ、いわゆるニュータウンとしてすごい期待されたらしいんですけど地域住民の、まあ、商店主の方々が交通が通るとストロー現象で地場の商店街が弱ると、うん、全部みんな横浜とかに買い物行っちゃうから地下鉄通させんぞって言って。そうなんですよ反対運動が起きて元町から本麓まで伸びるはずだった地下鉄が元町中華街駅で終わっちゃって
3: 確かに元町中華街駅までは見ますね
2: あれが終点なんですよ今、ね、でも本当はあれは本麓まで行くはずだったんですよ、うん、結果今そのニュータウンはかつてそのすごい投資が入ってたのに、うんまあ、事業者が撤退し住民も高齢化して新しい人が入らずで、うん、やっぱり衰退はしちゃったんですよねうん、うんうんだから交通網の発展を止める、押しとどめても、決してうまくいくわけでもないと。
1: <笑>まあ、だからそれはまさに地元の商業の人たちの理屈ですよね。地域の発展の意見ではない。ね、例えば、あのー、ね、本目まで地下鉄が通っていれば、逆に東京通勤圏として、その駅がある程度評価をされて、えーえー、そこにね、始発駅でもあるから、もっと住宅とかが今でも開発されたかも。うんしてないってなってくると、うんうんはい、その住宅とかね特に都市部ですよね都市部においての近距離のこの鉄道網っていうのはまあ地方と違ってみんな鉄道通勤をする方々が非常に多い
2: ので、はいはいはい、確か
1: にまあやっぱり大きく作用しますよね、うん、やっぱ快速が止まるのかとかですね、うん、今みたいにそもそもね鉄道が通っているのかみたいなところで、うんあ全然やっぱりそこは地域自体の今の住む人の選択肢っていうところも、やっぱり単に商業のためだけに地域が存在するわけでは当然ながらないわけなので。だからまあそういう意味では例えば今の橋がかかったから出ていくたちもいる一方で、まあ橋がかかって行き来が便利なので、あえてそこに住みたいと思う何かがあれば、まあ当然そこに住みやすくはなっているわけですよ。さっきのね、軽井沢とかの話をね。そういう、本当にね、これ、交通だけの話をしても、あんまりあの実態は実はクリアにならないっ
2: ていうところですよね、うんはい、いや、本当に。いや、なんか結局思ったのが、今回、幹線道路の話中心にしてるんで、全国っていうふうにあの話がち、うん、東京にすべてが集まるって話がちなんですけど、うんうん、いや、フラクタル構造だなと思って、えーと、主要駅とか新幹線とかにどう接続するかのて、よりその毛細血管的なローカルの交通網も、うん。規模は違いで同じことをやっているわけで、うんうん、あの前回のまとめで言ったようなその新幹線が通る、うん、あの外部環境が変わるからこそその地域が新しい生き延び方とか新しい戦い方を来る理由とか住む理由とかを作らない限りまあそこが衰退していくことは避けられないっていうところに対してやっぱ向き合い続けなきゃいけないっていう、うんうんまあ、ことなんだなと、まあ、改めて思うんですよね。
1: すごいねマクロとしては、まあ、先代に大きいところが当然勝ちやすくなるってことはもちろんそうなんですけど、まあその一方で今度はその大きい中心都市的なものと自分の街でのストローっていうのも,もちろんある一方で、例えば今ね、あの横浜方面の話が出ましたけど、例えば東京駅を中心に置いた時にですね、埼玉方面にも同じようにこう路線が伸びてってる線路もいっぱいあるわけですよね。うん、千葉方面も全く一緒で、うん、同じように東京を中心に置いた時に、同じ時間距離で行ける郊外の街っていうのは、埼玉、千葉、神奈川で競争環境にあるんですその中心都市との競争のストローもあれば、この放射線上に広がる別の、うんえー、道路とか鉄道網の所属する街とも競争関係にあるんですよね。うんうん、だからこのね、多層なんですよね。この競争の軸っていうか、レイヤーっていうものが。だから、東京対なんとかっていうだけを考えてもやっぱりダメだし、例えば、神奈川県内でおそらくその本目の人たちからすると、神奈川県内の街ばかり見てると思うんですよ、競争って言っても。だけど、今の横浜、対横浜とかなので分かりやすいですけどね。だけど、冷静に考えてみると、実は東京通勤圏っていうところで、まだまだ横浜な人が流入してたりする部分もあるわけですよ。今回のコロナなんかもそうですけど。で、そうすると、今度は千葉とか埼玉みたいな、全然あれ、関係ないでしょってみんな思うけど、いやいや、東京中心に考えた時に人がそこに通勤すると思えば、埼玉を選択する千葉を選択する神奈川を選択するっていった時に、えー、当然時間距離で見れば同じぐらいに属する駅っていうものが存在をしていて、うんうん、そことどう自分たちが優位性を築くかっていうのも選んでもらうための目的設定としてはすごい重要になってくるわけですよ
3: ね。うんうん、交通網ができないでっていうのではなくて整備しないでっていうのではなくてその地域独自のブランドを作っていくというか魅力あるものづくりをビジネスづくりをこうしていくっていうことが大事ってあって。で、その、進撃の巨人の壁みたいに、コツもやらないで、自分たちのを守っていくっていう考え方が大事というわけでは決してないということなんですね
1: 。まあ、それは逆に自分たちが選択を守るというか、来ないでってやって、みんな同じように排除してくれるなら別ですよ。今の時間が維持されるなら。うん、ただ、時が経てば経つほど、少なくとも、他の地域には今みたいに路線が引かれていったりとかですね、えー、道路が引かれていったりとか、いろんなインフラってどんどん高度化していくわけですよね。インターネットが出てきたりとかっていうのを含めて。つまり、時代の進化っていうのは、あの、自分たちの地域のために自分たちが団結して排除したり止めたりしても、自分たちはアップデートされないけど、周りはどんどんアップデートされていくんで、はいまあ、そこはもう避けられないんですよね。あの、いくら自分たちを自前で、保護主義的に守ったとしても、うんうん、じゃあ住まねえわっていうさっきみたいなね、じゃあ本目じゃなくて違うところに住もうって話になって、もしかしたら本目に住んでくれて、横浜に通ってくれた人、東京まで通ってくれた人がいるものは全部犠牲にしてしまって、その人たちの証券は全部違うところにみんな食われてってるわけ、うん、なので、このあたりっていうのはですね、あの、狭いとこだけ見てると、やっぱこのね、ストローとか全体が変化していく高度化に、まあやっぱ遅れていってしまって、最後は全部ダメになってしまうってことも、やっぱりあるんですよね、うん
2: うん、あともう1個聞きたかったのが、その交通網の整備っていうのが、来やすくもなるし、出やすくもなるっていうことでいうと、やっぱ外部資本入ってきやすくなると思うんですよ。うんまあ、そうですねはい、うん新幹線通ったから、あの駅でホテルやろうとか、なんかビジネスやろうみたいなこと、やっぱ起きやすくなるじゃないですか。うん、でそうすると、まあ、これまで我々が勉強してきた通り、外部資本が入ってくるっていうのは、地元の事業者にとってはやっぱり結構デメリットの大きい話でもあり、ただ、消費者にとっては利便性が向上して便利なこともありっていう中で、うんうんあのまあ、新たな競争を考えなきゃいけなくなると思うんですよね。はい、なので、当然、地元の事業者の方々は戦い方変えなきゃいけないっていうことはまあ起きるとは思うんですけど、これをまあ歓迎するか否かみたいな観点で言う
1: と、どういうふうに考えればいいのかなっていうのをちょっと聞きたいんです,そうですね。まあ、ここでやっぱり、ねあの、もともと今回、シーズン2でずっと話している輸入時間の話になるんですね。はいはいはいうん、で要はあのその交通網とかが来る前に例えば例えば四国なんかも本主華経が通ってからコンビニストアチェーンっていうのはかなり出てきたわけですね。というであまり出てきなかったんですが、船で物流も全部完結すると結構難しくてですね。なので、そうすると、そのアドバンテージというか、その,あの壁がですね、まだあるうちに四国最大のコンビニエンスストアチェーンみたいなのを本来は作っていったりとかっていう、商業刷新みたいなのをどんどんやらなきゃいけないんですよね。あの理想的な話をすると。で、それで橋が通ったときに、一斉に関西とか、えー、中国地方とかにその四国ローカルのめっちゃ面白いコンビニが例えば進出をするとかねなんか別の形で展開をするとかっていうものを目指していくみたいなことができてくるとこれは開通したメリットって受けられるわけですけど、うん、なるほどね
3: なるほど輸入痴間チャンスが交通網に
1: いや
2: そういうことですよね外から人来るわけだからね、はい、あそう
1: 自分たちがその今の現状を守りたいがゆえに排斥するっていうのは、どっかの段階で駆逐されることになるわけですよ。ただ、守られてるという状態を活かして、じゃあ、前回かお話をした、その百貨店がね、あの、東京とかにあるもの自体をタイムマシン商法みたいな形で時間軸をずらして、似たようなものをやってただけですよねっていうふうに言ったんだけど、まあでもまだやってるだけいい方で、自分たちで自前で百貨店っていうモデルを自分たちでこれ作っていくってことをやってですね、それを何店舗か地方にこう展開をしてってるっていうのはまだいい話だったわけですよね。うん、輸入時間的に。で、それは、まあうん、まあ、まあ、例えば百貨店ではダメだったけど、スーパーマーケットみたいな話になってくれば、えイエーだって、あの、神戸から出ていった会社だし、うん、ね、今あるイオンだって三重から出ていった会社だし、っていう意味では、地方でなんかこれからいろんなものが発展する中でできる新しい業態を地方の中で作って、それを地方発で全国展開するみたいなことで成立してるのは、うんうん、実は交通網が整備された隙をうまくう、狙ってですね、うん、拡大してってるっていう会社も、うんまあ、実はあるんですよ。うん、確かに。なんかこれ、実は鉄道をやってた会社が、えー、高速道路が整備されることで大躍進した会社っていうのもあるんですよ、実は。ええどんな、どこですかどこですかこれはね、福岡の西鉄ですね。西日本鉄道。ほうほうほうで、西日本鉄道っていうのは結構ね、国鉄と並行してる路線をずっとあの開発をしてて、例えば大牟田方面とか言って、これあの実はあの国鉄もずっと府中方面持ってるんで、実は戦前はね、なかなか開発強化が出なかったんですよ。鉄道やるやるって。で、ちょっとずつね、え政治的にいろいろ頑張ったりして伸ばしたりとかしてたんですけど、これが戦後ですね、高速道路網が九州網に整備されるっていった時に、うん、まさに高速バスで一気に、えー、九州全体を福岡の中心にするっていう作戦をですね、彼らは構築してですね。うん、で、高速道路はすごいいいのは、もちろん免許っていうか、その許可を得らなきゃいけないんですけど、自前で道路は作る必要ないですね。道路って公共のものなので。確かに。
2: 鉄道引く必要はない。はいうん
1: 、そう。なので、鉄道っていうのはね、自分で引かなきゃいけないから、大変なわけですよ。用地買収してなんとかで、うんうんうんうん。それが、役所が整備してくれた道路の上に許可をもらって、高速バス走らせられるってことで、実は福岡天神を中心に、熊本とか大分、宮崎、鹿児島、佐賀、長崎の中心部にバス停を作ってですね、そっからもう高速バスで天神にピストン輸送で若い人たちをバンバン運んできて、うん、九州最大の商業地区に天神を変貌させる。いうのでう。そう。で、まあ、実はまあ、神奈川バスかだったかな西日本鉄道のバスかって言われるぐらい、バス保有台数が非常に多い会社で、うん。で、路線交通もやってるし、今の高速バスをやることで、広域なビジネスをですね、可能にするっていうので、これもまあ、なんかみんなが高速道路がこう食われてですね、当時って福岡が一番都市じゃないんですよ。北九州の方が福岡県で出かかった、時代が長かったし、各県に結構証券がバラバラになってるんですね。あの、九州って県が細かく分割されてるんで、それをですね、証券的に全部統合して、自分たちが勝つっていうのを可能にしたっていうのは、自分たちで考え、自分たちが交通網が整備された時にどうあのね、なんか東京とかじゃなくて、自分たちが優位立つっていう商売を九州で構築するかっていうところに、福岡市方の会社は結構頑張ったで。こういうね、あのケースもあるので。なるほど。では、四国も一緒なんですよ。じゃ四国の交通事業者がですね、そういうものができた時にどう戦うのかみたいなことがないとですね、考えてきた新しい人たちにま取られてしまうっていう,うでこういうパターンになるので、やっぱね、あの、交通も来るなって,いうっていうのはもうなかなか難しい話で、ちょっと四国新幹線わかんないけど、まあ好きと道路とか通ってるわけなんで、そうするとそれを活かして自分たちとしての優位性をどう築くかにやっぱ力は注いだ方が、まあいいのかなとは思いますね。なる
3: ほど。なるほど。
1: だ輸入地間なんです
2: 、ね。全部
3: 。つながってる
1: 、はいね。新しいキーワードでっていう。だけど結局
2: 輸入地間に帰ってくるというですね、この原理原則よってこと
3: です。なるほど。ソロを
1: 逆に活かすためには地方による自らの輸入地間。とか、オリジナル、都市で(笑)は(笑)絶対できないようなアドバンテージを生かした商品サービスを作っていくっていうことが、まあ、当たり前の話なんですけど、でも意外とこれをみんなやらなくて、都市部にあるようなものを地方でやってしまうっていう感覚のまま、交通も接続させちゃうと、当然本件に全部取られていってしまう。肺活量勝負したら、でかい方には勝てないんだから。ダメですね。そう。だから違う一手を打たなきゃいけないっていうところがすごい必要です。だから、実は、あの、教育とかでね、あの、引いていたっていうね、軽井沢のケースっていうのは、すごいわかりやすくて、自然環境があって、広い場所で豊かに子どもたちが教育を受けるっていうのは、東京ではまあ無理なわけですよ。もう土地がないから。っていうことで、そういう自然環境があって広大な土地を使った何かっていうのは、地方の方が圧倒的に有利なわけですよね。それを提案したら、大人気になるってことで、軽井沢とか柵とかに、あの、やっぱそういう学校増えるのはすごいう合理的なんですよ。だから違う。絶対東京が打てない一て、大都市が絶対打てない一てを、地元ならどう打てるかをね、やっぱね、追求するのがね、めちゃくちゃ大切だと思います、ね。なるほど。スト
3: ロー効果というワードだと、こう、光と影の部分があるんだなと思うんですけど、その影をこう光に変えていけるチャンスがあるっていうことを知ることができました。はい
2: 、そうね、はい、逆
1: ストロー効果を考えようっていうことなんですね
3: 。めちゃめちゃチャンスあ
0: る
1: 。そうそう、そう考えたチャンス。なんですよ、ねうん、だから、やめろやめろって言っても、あのまだ議論のうちはいいんですよ、やめろとかそういう意見があるのも、ただ、決まっちゃって、もう工事が進んできてる段階で、文句を言ってももうしょうがないので、じゃあ、どう生かすかっていう方向に、まあ、知恵をね、えー、使うという形であれば、まあまあ、やれることはまだまだ残されているというふうには思い,ます、ねは
3: い、いや非常に勉強になりました、ありがとうございました。
0: ではおしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですそしてニュースピックスリージョンでは来る11月25日東京にて地域かける副業をテーマにした大型 HR カンファレンス開国を開催する予定です地域経済に関心のある皆さん、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。